0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2005年1月18日上午，株洲市天元区邮政新村宿舍楼前，一名男子和一名女子被杀死在丰田轿车内，现场惨不忍睹。此案被列为2005年株洲市头号督办案。欢迎收听由小东播讲的。他们杀人割下生殖器，居然就着吃了顿火锅。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1>, 1月18日上午9点，株洲市公安局110报警台响起了一阵急骤的电话铃声。接警员飞快拿起电话，快，快来！天元区邮政新村宿舍楼前，一个男子被杀死在轿车内。电话里头传来一个女子急促的话语。天元公安分局刑警大队刑警和刑警支队技术科刑警迅速赶到现场。经现场初步勘查，发现一辆黑色无牌的丰田佳美小轿车内，高个男子被杀死在车后座上，脑袋差点被砍断。他头上罩着一个黑带，双手被反绑着，全身是血。在轿车厢尾发现了一具女尸，双手也被反绑着，胸脯左乳房下有一个长约10厘米、宽约两厘米的伤口。上午10点钟，接到案件报告的市政府助理巡视员、市公安局局长黄桂生、副局长罗高奇赶来，与在现场指挥破案的副局长黄进格会合。省公安厅刑警总队也派出了刑事技术专家、法医赶往增援。走访调查的刑警们发现，丰田轿车内的男死者正是1月14日文女士报案失踪的丈夫罗某。原来， 1月14日深夜，株洲市的文女士一觉醒来，发现已经凌晨两点，丈夫罗某驾车外出后至今未归，拨打其手机也不通。不会出什么事儿吧？可能是丈夫应酬太多，喝醉了。她这样安慰自己。可是等到第二天，仍然不见丈夫的身影。文女士问遍了亲戚和朋友，找遍了丈夫可能去的地方，都没有丈夫的消息。丈夫罗某和他的车神秘的失踪了。到底是被人绑架，还是发生了其他意外？ 1月16日。焦急万分的文女士急匆匆赶到报社，刊登了一条寻车启事，同时向株洲市公安局刑警支队报案。株洲市公安局高度重视，黄进革副局长亲自询问案情发生的经过，随即安排刑警支队以罗家为中心展开全面的调查。1月18日，发现罗某死在自家的丰田小车内，女死者的身份也很快被查明，她是罗某业务上的朋友。案情重大。市公安局局长黄桂生亲自担任该专案组的组长，宣布该案为2005年市公安局首起挂牌督办案件，要组织精干力量速破此案。十八日中午一点，天元分局刑警大队会议室里，专案组指挥部成员还没有吃中饭，仍在仔细地听着各路侦查员的前期调查汇报。犯罪分子作案手段如此狠毒。动机是什么？图财、情杀还是仇杀呢？社会上一时谣言四起。十八日深夜，专案组指挥部灯火通明， 1 1 4案件分析碰头会正在紧张的进行着。现场勘查组反映，丰田轿车内没有明显的搏斗痕迹，而且有被清扫过的迹象，车上没有留下有价值的证据。可见犯罪分子十分狡猾，具有较强的反侦查意识。两名受害者被勒死后，再遭刀捅砍，作案手段残忍老练。调查组反映，男死者一米八九的个头，身材魁梧，练过拳击，而且在室内某检察机关工作过，一般两三个人轻易制服不了他。另外，女死者裤袋里塞着一枚戒指，具体好友反映。死者很看重这枚戒指，平日一直都是戴在手上，很可能是在遇到抢劫等突发情况之下，匆忙中取下来的。受害人身上所带的银行卡被案犯在作案后的14日当晚、1 5日、16日，先后17次从株洲市金融网点的 ATM 机上取走了一万五千余元，只有17日的最后一次是在重庆秀山取的。停车的天元区邮政宿舍的保安反映，该车在宿舍楼前停了两天了，大概是十六日晚上11点停过来的。当时车停好后，从车内下来两个中等个子的男人，径直走了。在火车站旁朱百天元超市等 ATM 机附近，凌晨打扫街道的环卫工人后客的哥反映， 14日、15日凌晨曾看到该丰田车在附近出现过。有头戴大檐帽遮住脸的中等男子下来取过款，办案人员纷纷发表意见。罗某是个一米八九的个子，又练过拳击，当过检查干部，车内又没有发现明显的搏斗痕迹。如果不是用真枪逼着他，哪怕是两三个人上车去抢他，也不会这么轻易得手。何况车上还有一个女的，在遇袭时是可以喊、可以叫的。据推断。作案者应该是一个三人以上的团伙，而且持有枪支。局长分析道：“案犯可能是有犯罪前科的，受害人身上所带的银行卡被案犯在作案后短时间内先后17次在 ATM 机上提走了一万五千元。案犯对株洲地理环境应该是比较熟悉，应该是有本地人参与。综合分析。”犯罪分子应该是劫持受害人的轿车后实施抢劫，威逼受害人说出银行卡密码后将其杀害，再弃车而逃。其手段凶残老练，作案动机明显是图财，应属流窜犯罪。最后，专案组将该案定性为伺机抢劫作案。专案组指挥部根据几路民警的调查结果，安排刑警支队的画像专家为两个印象较为明显的疑犯。画像：犯罪嫌疑人甲身高约一米七，三十多岁，长脸型，高鼻梁，浓眉毛，大眼睛，留小分头，体态偏瘦，身着黑色西装。犯罪嫌疑人乙身高约一米六八，脸较圆，柳叶眉，眼睛较大，单眼皮，体态正常，身穿风衣。时针已经指向十九日凌晨五点十分了。专案指挥部仍然是灯火通明，专案组决定兵分四路，进一步开展侦查工作。一路组织全市刑警根据画像，对全市所有大中小型旅馆、招待所一月十日以来的人员住宿情况进行地毯式的调查。一路人马带着画像赶赴重庆秀山进行调查，一路负责围绕有抢劫、杀人前科、有作案动机等重点特征。对全省各大监狱服刑后释放不久的人员进行摸排，一路根据画像以及114案的基本情况，打印出一万份协查通报，发往全省和临近的湖北、重庆、四川、贵州、江西等地的公安机关，实行严格的24小时值班制度，一有情况迅速向指挥部汇报。一天一晚没休息的刑警们。根据专案组的安排，马上奔赴各自的战场。1月19日，天气阴冷，刑警支队副支队长带着六名刑警驱车前往重庆秀山开展调查工作。而此时的湘黔渝交界的武陵山区，寒风裹着雨雪下个不停。侦查员两人一般的交替着，一个开车，一个陪着开车，边聊天边看路。经过36小时的艰难跋涉， 2 0日傍晚赶到了重庆秀山。当晚与当地的刑警部门取得联系之后，侦查员们就住在一个条件非常简陋的招待所里。第二天，刑警们带着画像与当地的警方在附近有 ATM 机的宾馆招待所开展调查工作。21日上午11点，专案组接到报告，湖北宜都警方通报情况称。去年11月17日晚，宜都市信访办公室主任刘某和借调至信访办工作的当地交警梁某驾驶一辆黑色桑塔纳车外出后神秘失踪。警方虽经努力，案件始终杳无音信。此案与株洲的案件惊人的相似。黄进阁副局长立即电告正在重庆秀山的刑警支队副队长，让其带领一名侦查员。先赶赴湖北宜都调查，一有情况就立即报告指挥部，派人增援。21日下午2点，安排好重庆秀山的调查工作之后，刘和副支队长带领侦查员立即驱车经湘西山区，前往与张家界国家森林公园交界的湖北宜都市。由于连日的雨雪连绵，湘西崎岖的山路有的结了薄薄的冰，有的有十几厘米厚的雪。为了尽快核实湖北宜都警方传来的消息，他俩给车子装上了防滑铁链，慢慢的往前开着。21日深夜，他们到达了张家界市，为了安全，稍事休息。第二天，他们在一家汽修厂检查了一下汽车后，带了两壶备用汽油、两盒饼干，装好防滑链，匆匆上路。此时的湘西和鄂西山区正下着雨雪，刮着刺骨的寒风。他俩过雪山、钻漏洞，因为天气条件恶劣、路况差，路上其他车辆都选择了休息，但他们为了不耽搁侦破时间，选择了继续上路。在湖北恩施境内，他俩驾驶上了崎岖的盘山公路，方圆数百里渺无人烟呢、啊。没想到在一处急转弯处，路面有点塌陷，因为雪光反照，司机没注意，车子一下侧滑，将正在轮着休息的刘和惊醒。刘和下车，往旁边一看，是几十米深的山沟啊，好险！刘和在附近搬来了几块硬石头，填平了塌陷处，然后将车慢慢开出了侧滑地。仔细一算，他俩已经在山路上行驶了两天两夜。这两天，专案指挥部一直在试图跟他俩联系，均联系不上，因为在湘西山地信号不好，再加上他俩手机的电用完了。路上数百里无人家，无法跟指挥部联系。负责此案的局领导两天两夜没睡觉，一直守在办公室等他俩的消息。最后，刘和燕海两名同志靠着二十片饼干，又支撑了33个小时，终于在26日下午赶到了距重庆秀山700多公里外的湖北宜都市。他俩找到一个招待所住下之后，进房间的第一件事就是给手机插上充电器，向指挥部报平安。26日下午5点，当地警方向刘和通报了当地20041117案件初步的侦查情况。刘和听了不禁为之一震，这两起案件很可能是同一伙人所为。专案组听到汇报后，决定并案侦查，并派了六名刑警前去增援。专案组刑警在宜都深入调查，得知。案犯他在宜都用一个叫做高占堂的假浙江人身份证办了一张银行卡，并用假身份证在当地一个旅社登记住宿过。顺藤摸瓜，民警们获悉案犯一共是三个人，一口的湖南口音，并且了解到其中的两个与模拟画像相似。专案组民警一阵欣喜，看来有眉目了。